0: Toute l'histoire de la Formule 1, chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1. Un podcast présenté par Baptiste Deveau. Leila Lombardie est l'une des pilotes les plus emblématiques de l'histoire de la Formule 1. Elle a marqué de sa patte ce sport en devenant la seule femme à inscrire des points en Formule 1 lors du Grand Prix d'Espagne 1975. Cette performance a été obtenue dans des conditions terribles puisque le pilote allemand Rolf-Johann Stommelen est victime en pleine course d'un accident spectaculaire tuant 5 personnes. Suite à cette tragédie, le Grand Prix est définitivement arrêté au 29e tour. Les positions sont gelées permettant à l'Éla Lombardie de terminer sixième et donc de marquer un demi-point. Dans cet épisode, nous allons explorer la vie et la carrière de la pilote italienne, depuis ses débuts dans le sport automobile jusqu'à son record en Espagne. Maria Grazia Lombardi voit le jour le 26 mars 1941 en pleine Seconde Guerre mondiale dans le village de Flogarolo niché au cœur de la région du Piémont en Italie. Sportive, elle s'initie très rapidement au handball et c'est grâce à ce sport que le coup de foudre pour la vitesse apparaît. À 13 ans, lors d'un match, elle reçoit un violent coup au visage qui lui casse le nez. L'adversaire qui l'a blessée l'emmène à l'hôpital à bord de son Alfa Romeo. La vitesse du véhicule et l'adrénaline séduisent l'Ela Lombardie et le déclic surgit. L'Ela Lombardie veut être une pilote automobile professionnelle. Cependant, ses premiers pas derrière un volant ne sont pas dans une monoplace, mais comme chauffeur de camion pour livrer les commandes de la boucherie de son père. Venant d'un milieu peu aisé, elle multiplie les petits boulots pour financer sa première saison au karting en 1965. Très à l'aise dans cette catégorie, elle rejoint rapidement les formules de promotion en monoplace. Après plusieurs victoires et un titre en formule Monza, quelques courses en formule Ford et de multiples titres féminins, la Tigresse de Turin, comme elle est surnommée, se lance sans complexe en formule 3 internationale. A Monaco, en 1973, elle se qualifie facilement parmi les 80 engagés et termine à la 12 e place de la finale. Elle fait encore mieux en Angleterre à Brands Hatch où elle obtient la troisième place de la première manche devant les spécialistes anglais. Le même jour, au même endroit, dans une course réservée aux célébrités, elle met à mal l'amour propre de nombreux pilotes masculins en remportant la victoire. Petit à petit, elle gravit les échelons pour finalement se classer 5 de Formule 5000 européenne en 1974 avec une Lola T330. Mais pour une ragazza comme les circulaires, 2 euros. Pour moi, je corro, je ne me sens ni stanca ni fatigata, parce que peut-être c'est une question d'alénement, de juste alénement. Dans cette quête des sommets, Léla Lombardi doit se battre doublement. En plus de faire ses preuves sur la piste, elle subit les regards narquois, voire méprisants, des pilotes qui n'hésitent pas à la surnommer le garçon manqué. Mais cette rivalité avec ses homologues masculins ne lui fait pas peur. Avec un caractère bien trempé et une froide détermination, Léla Lombardie sait qu'elle va atteindre son objectif, piloter en Formule 1. Cette moisson de bons résultats lui offre enfin l'opportunité de piloter une Formule 1 ce sera en 1974 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Brands Hatch, au volant d'une Brabham Ford BT-42. Pendant les essais, l'Italienne fait taire ses détracteurs qui se gossaient de sa venue. Sa volonté alliée à un bon coup de volant prouve qu'elle a sa place en Formule 1. Seule la malchance et la casse de la boîte de vitesse ne vont pas lui permettre de se qualifier. Même si la déception est présente, l'Italienne sait que son heure de gloire en Formule 1 arrivera coûte que coûte. Durant l'intersaison 1974-75, son mécène et grand soutien, le comte Zanon, un aristocrate italien issu d'une famille très influente dans le monde des finances et de la banque, se démène pour trouver à Leila Lombardi un volant. Ce sera une marche dans l'équipe officielle aux côtés de Hanstock et de Vittorio Blambilla. Le 1er mars, le de la saison à Kialami, South Africa. Lombardi aussi. Well. Dès son premier Grand Prix en Afrique du Sud, elle réalise son tout premier rêve, succéder à Maria Teresa de Philippis, en devenant la deuxième femme à se qualifier pour un Grand Prix officiel de Formule 1. Malheureusement, sa course est très vite écourtée par un problème d'alimentation, mais Léla Lombardie sait qu'elle peut aller encore plus loin. Ce sera le cas lors du tragique Grand Prix d'Espagne en 1975. Cette manche espagnole est la quatrième de la saison 1975 et la première sur le sol européen. Elle se dispute sur le circuit urbain de Montjuic Park, situé dans un parc d'attractions de la ville de Barcelone. Celui-ci a tout pour offrir un spectacle incomparable. Se frayant un chemin sur la colline historique, le tracé de 3,79 km alterne entre les lieux emblématiques et les panoramas exceptionnels avec des virages à couper le souffle. Le paddock est situé vers l'ancien stade olympique. Tout semble donc parfait sauf la sécurité du tracé. En effet, plusieurs pilotes remarquent que le circuit peut à tout moment se transformer en cercueil géant, tant la sécurité y est aux abonnés absents. Les barrières sont mal fixées ou pas fixées du tout. Il manque des boulons, des écrous, des rondelles et quand il y en a, il est facile de les dévisser à la main. A su juicio, los guardarraíles no están bien colocados y no ofrecen las necesarias hemos medidas de seguridad. Mismos, Fittipaldi casi se niega a correr. Aquel fue el día antes de la tragedia. Un informe sobre ello. El caso es que los guardarraíles no están bien colocados y se puede pasar entre ellos, siendo esto bastante peligroso para el corredor. Le GPDA, la asociación de pilotos, con Emerson Fittipaldi en tête, se revolte y ordena des travaux inmediatos sur Serrai. En attendant, seuls les pilotes non affiliés à l'association tels que Jike X roulent le vendredi lors des essais. Les qualifications se passent également dans un climat tendu car les travaux entrepris ne sont pas suffisants aux yeux de certains pilotes. Ces derniers ont cependant été forcés de rouler face à la menace des organisateurs, d'attaquer tout le monde en justice et de faire saisir les voitures et les pièces par la gordia civile. Ainsi, les Ferrari démontrent tout leur potentiel en monopolisant la première ligne tandis que Mezzario et Fittipaldi ne roulent que le nombre de tours demandés pour se qualifier. Lela Lombardi, à bord de sa marche, arrive à se qualifier pour la course du lendemain, une première dans sa carrière. Elle se positionne 24e sur 26 à 6,9 secondes du meilleur temps de Niki Loda. Le lendemain, jour de Grand Prix, la pression n'est pas redescendue. Les pilotes s'alignent sur la grille à contre-cœur, conscients du danger auquel ils s'exposent. Et dès le départ, leurs craintes se confirment. The drivers can't help it and finally accelerate. The two Ferraris monopolize the front row with times of 123.4 and 123.5. The double world champion and current leader of the championship, Vettel, is far away with 2 minutes 10. He's not qualified and doesn't seem to bother him not to run a race that doesn't look good according to him. Brambilla se rate et percute Andretti qui percute Loda qui percute Regazzoni. Les deux premiers repartent tandis que Loda reste sur place et que Regazzoni rentre au petit trop pour réparer sa monoplace. Dans le tour suivant, Wilson Fittipaldi et Mesario abandonnent en soutien à Emerson Fittipaldi tandis que Depailler renonce sur casse de suspension. Au fil des tours, les abandons s'enchaînent pour des casses mécaniques permettant à la pilote italienne de grappiller de nombreuses places et de rejoindre le top 10. Mais c'est au 26ème tour qu'un drame va frapper ce Grand Prix. L'allemand Rolf Johann Stommelen est alors en tête de la course et voit soudainement son aileron arrière se détacher. Sa voiture perd son adhérence sur une bosse, tape le rail et percute le Brésilien Carlos Pace et s'envole au-dessus du rail opposé avant de s'écraser dans la foule, tuant quatre personnes sur le coup et en blessant d'autres. Carlos Pace est lui dans le rail à l'arrêt, voiture détruite. Au milieu de cet apocalypse, la course se poursuit, mais elle est finalement arrêtée au 29 e tour. Le drapeau à Damier est brandi par erreur, c'est donc l'allemand Joren Mess qui remporte le Grand Prix devant Jackie X. Les deux pilotes devancent Ruttmann, Jarier, Brambilla et bien sûr Léla Lombardi qui par le plus grand hasard, ou plutôt par chance, termine 6 e ayant su échapper à tous les accidents spectaculaires. Puisque moins de 75% des tours ont été couverts, les pilotes n'inscrivent que la moitié des points. Léla Lombardi marque donc un demi-point. Elle est à ce jour l'unique pilote féminin à avoir inscrit son nom au tableau du championnat du monde de Formule 1. L'essentiel est cependant ailleurs avec cette terrible tragédie causée par la voiture de Stommelen. Le pilote allemand s'en sort avec un bras fracturé, des côtes et une jambe cassée, mais surtout avec la vie sauve. Quatre personnes ont été tuées sur le coup et une cinquième succombe de ses blessures à l'hôpital, tandis qu'une dizaine de spectateurs ont été blessés dans l'accident. Les expertises montreront que les supports de l'aileron de la voiture étaient endommagés. Les mécaniciens s'étaient en effet appuyés dessus en amenant la voiture sur la grille. Carlos Pace lui s'en sort avec une petite commotion mais rien de sérieux. Ce drame finit de condamner pour de bon le dangereux tracé de Montjuïc. Les critiques émises sur sa sécurité précaire n'étaient pas vaines au vu du drame qui s'y est produit. La suite de la saison s'avère plus délicate pour l'Italienne qui enchaîne les abandons. Léla Lombardie se classe néanmoins septième en Allemagne sur le redoutable tracé du Nürburgring, en dépit d'une crevaison lente. En 1976, elle participe à deux autres courses avant de raccrocher. C'est en endurance qu'elle poursuit sa carrière et se fait réellement un nom. En 1979, elle devient la première femme à remporter une victoire dans une épreuve d'un championnat mondial de l'IFIA lors des 6 heures d'Ena Pergusa. En 1988, après plus de 20 ans de compétition, elle décide de raccrocher pour se tourner vers le management sportif en fondant Lombardy Autosport, une structure de course pour les voitures de grand tourisme. Mais en 1993, les médecins lui découvrent un cancer. Elle lutte vaillamment mais la maladie l'emporte le 3 mars, dans une clinique médicale de Milan, à seulement quelques jours de son 51e anniversaire. Celle qui s'était battue toute sa vie pour s'imposer là où certains n'auraient jamais voulu qu'elle soit, dû abandonner lors de sa dernière bataille. Sa foi et sa confiance en elle l'avaient fait renverser des montagnes. Au moment d'aborder la F1, elle avait déclaré à un journaliste « Je sais qu'en Formule 1, ce ne sera pas facile, mais je n'ai absolument pas peur. Je pense que si la voiture est bien réglée, ce n'est pas impossible. » La carrière de Léla Lombardi est un exemple de persévérance et de détermination. Lela Lombardi restera à jamais une légende de la Formule 1. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de Rétro F1. On se retrouve dans deux semaines pour le Grand Prix du Canada. À bientôt. Toute l'histoire de la Formule 1 chaque week-end de Grand Prix dans Retro F1. Un podcast présenté par Baptiste Deveau.